Och jag såna ja. Så då kommer en liten klump nå så då då rullar rullar bandet och då är er det en stor glädje och hoppas sig önskar kommen rätt i stua till Sturla Berg Johansen hoppas sig välkommen till Övik. Tack. Tack tack. Du du sitter du sitter hemma och Takket være internet så kan vi ta en uh, liten prat om uh, om dig og ditt og du du sa at du er lidt sådan på lidt sådan uh, fyre er lidt nede du har nogle syge unger som du må passe på så det ja jeg har en liten, liten toåring som skal være til barnehagen og og sådan bliver det ikke i dag nej nej og sådan er det det er en ny liv Ja, og for noen som da lurer på det da, så er det jo, du er ikke 22 og småbarnsfar, du er litt, litt vaksin og sånn alt det der. Ja, det er slitsomt. For å si det, det er jævlig slitsomt. Altså, jeg skulle ikke blitt, blitt far enda, jeg skulle blitt bestefar. Ja, så, så det, men, men jeg må jo si det at jeg synes det er, det er, det er ikke sant, jeg har gjort, jeg, jeg tenker på livet mitt, jeg har gjort så mye, som er utrolig gøy. Jeg har vært med på så mange morsomme og denne ting. Men det er ingenting som rekker dette her til anklene. Så det, er, det er helt sinnssykt. Jeg er konstant sliten og trøtt. Og så er jeg lykkelig. Mm. Det, er en rar, det er en rar følelse. For oss som ja, i hvert fall de siste 30 årene nesten har stått i köa i matbutiken och kikke skrott på se och så har vi ju fått med det allra mesta då om om livet ditt och ja. det lover kanske kanske inte kort att du skulle liksom verken bli småbarnsfar eller hoppas det kanske leva. Nej, det 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 har tänkt mycket på för jag trodde väl kanske först så trodde jag att det skulle bli 40. Og så var jeg sikker på at jeg ikke blir i hvert fall ikke 50. Og nu har jeg troet på, for jeg var, da jeg var yngre så har jeg alltid tenkt at jeg blir 82 år gammel. Det har jeg alltid trodd av en av merkelig grønn, helt, helt jeg har nødt på å kjøre da. Men nu har jeg litt troet på det, så jeg har, jeg har liksom satt målet mot 82. Så får jeg med konfirmasjon til utdommen av litt til, og det er fint. Ja, ja. For, for nu har jeg mulighet til å lære en litt om folkeskikk, for jeg tar det veldig. Ja. Jag tog och förvillade mig helt inne i Wikipedia sidan dig men där kan du ju sitta en vecka och och läsa för du har gjort så otroligt mycket men kan du hysse liksom vad som gjorde att du liksom plötsligt fant ut att det där stå på scena och underhålla och vara vara artig att det var något som passade för dig Ja, det, det, jeg husker jo ikke akkurat, men, men når jeg ser tilbake på barndommen, så var jeg veldig sånn, øh, hva heter det, altså jeg var, jeg var jo søkende mot oppmerksomhetssøkende da. Jeg, jeg søkte oppmerksomhet i alle slags varianter, og så, så var det et eller annet. Faren min er jo, var veldig flink til å skrive tekster og sånt nå. Han var, han var helt rå til å skrive tekster, og det og moren min var mer sånn frampå, så at det, det var en kombination av det språket han brukte som, som fascinerte mig uten at jeg skjønte så mye av det, men, men sant, det var rytme, og det var rim, og det var slagferdig, og, og jeg så på folk rundt som reagerte når han leste taler og sånt nå, så jeg tenkte at ja, det fascinerte mig på, på et vis, så det, var, det begynte med dikt, at jeg leste dikt, og så 
Ja, så var det stå på scenen og mime, mime etter Bonniem. Husker jeg, da gikk jeg all inn, skulle være Bonniem på en avslutning, så du vet, jeg bor jo i Tønsberg, eller jeg bodde i Tønsberg, og tog toget til Sandefjord til, til frisørskolen, for å få tatt permanent gratis. Jeg kom jo hjem og så som en husfred på huet, men, men ja, for å være så rik Bonniem-vokalisten som mulig, da. Så, så det, var den, det var det at jeg likte, den uppmärksamheten tror jag är mer än än att jag hade något talent och så men så visste det sig att jag hade talent ett vart då. Så och så och så var jag väl jag var ju nerd när jag var yngre, ikvant vi hade teaterprover och sånt och så då var jag 15 16 år och när jag drog hem så stod jag i i tre timmar timmar och och pugga och liksom gick och och så sa jag sättningen så där är silly sättning för så så var jag över och så resten med liksom det gjorde alla möjliga slags varianter för att finna vad som funkar bäst. Så sen var uppslukt av det. Mm. Så men så jag då ett vart och smaka på alkohol och den den satt som ett skudd tror jag när jag ser första gången och därmed så blev allt annat inte så viktigt längre. Nej. Och så apropå det då så som sagt, vi som har läst se och hör, vi har fått med det det, det aller, aller meste för att si det <laughs> slik, og detta var väl nog du kombinerade på i längre tid och du har ju sagt du har ju pratat mycket om det att du du har väl knappt du är på TV utan att du vill påverka. Ja. Ja, det det jag har ju haft jag har ju heldigvis haft något program efter att jag blev det också, men Ja, för all del. <laughs> men Nej, det var jo det var en tuff periode med alkohol og narkotikamisbruk mens jeg jobbet i TV og, og på scenen og sånt nå. Så det var jo, det blev sånn dobbeltliv, men det er klart at jeg, jeg fikk jo ikke, eh, ikke jeg har nok levd godt på talentet, men, men, men jeg har ikke gjort det, nei, ikke sant, jeg har ødelagt mye da. Jeg, jeg tenker at at jeg kunne ha utviklet litt hvis jeg, hvis jeg hadde vært nykter. Så, men det var drikkinga som tok fokus. Også mens jeg holdt på med TV, så var det så at det gledet meg at jeg skulle hjem og, og fortsette å ruse meg. Det var liksom det som var livet. Så det, det var noen tuffe tak, og lærerikt, selvfølgelig. Mm. Hentet at du ble, håper jeg å si, ferske, for å bruke det uttrykket, eller var du såpass god på å skjule dette her? Jeg, det var ingen som konfronterte mig i hvert fall, så jeg har ikke, har ikke det, men jeg, jeg har jo fra et par porsker når jeg stod på scenen og fortalte Stammevitsen tre ganger, og, og andre ganger slo det som var det, men jeg begynte tre ganger så ropte jeg, men jeg har fortalt to ganger. <laughs> og så sier jeg da, sorry, sier jeg, jeg har jeg satt hjemme og rekket pott i hele dagen, så jeg, jeg får ikke med meg noen ting her, så for, da skulle jeg på, det var Tommy Steins show, og så skulle jeg, Jeg bare var med ned, for jeg holdt på med bot og bedring, og så ble det lang tur for han. Så jeg pleier for å holde selskap, og så, eh, og så mens jeg var der nede, så ville jeg meg at jeg skulle kjøre ti minutter. Så jeg, men da var jeg så stein at det var helt... Eh. Så det har vært morsomme episoder, men det har jo, det er, det har jo kostet mye. Jeg er glad jeg er, for å si det mildt. Ja. Har du, har du gått, gått glipp til å ta jobber også, på grunn av eh, misbruk? Ja. Det har jeg mistet. Når jeg kom inn fra Dominikansk Republik, så ble jeg arrestert i, I programmen hos, og, og da skulle jeg hjem til en, en god jobb som 
som blev då kanskeligt mm. ja jag vaknade till till forskliga vägar och telefonbesked om att försvara meddelanden från sig hör och här och nu och där och då vägar och där blev jag tillsluten ringt inte till mig från vad heter det Fredsesenheit. Hatt den kostnaden så hadde jeg antageligvis fortsatt å ruse meg hvis jeg hadde vært levende, hvis jeg ikke hadde drabbet, liksom. Mm. Er det, oppsøkte du hjelp selv, eller var det noe som tvang deg inn, alt typ å si? Nei, jeg, jeg oppsøkte jo selv til slutt, når det ble for, jeg tror egentlig når det ble for ensomt, da, da, ikke sant, det er jo ensomheten som kommer, som i hvert fall for mindre, som kommer til meg. Så, så ja, nei, jeg ringte egentlig først, og, ja, jeg ringte egentlig nytt da. Først så snakket jeg litt med andre alkoholikere og, og narkomaner som hadde klart å bli nyktere, så, men jeg, jeg fikk det liksom ikke til, og jeg følte alle slags mulige varianter, men så la jeg meg inn på til nykt til slutt. Mm. Og, det, og det var en sånn, da fikk jeg en sånn, intensiv syv ukers behandling som var, da, da lærte jeg mye om meg selv. Jeg la meg inn for jeg hadde et narkotikaproblem, og etter fire dager så skjønte jeg at jeg var full blods alkoholiker, og så tenkte jeg, fy faen, det her går ikke, for jeg er så glad i røven. <laughs> og, så, og så vurderte jeg å skrive meg ut, men så ble jeg gående og tenke den dagen, og så tenkte jeg, nå, hvis ikke jeg gjør det nå, så får jeg liksom, da får jeg ikke gjort det. Så, så fra den dagen så har jeg vært edru, og det var 21. februar i 2000. Ja, det er tre kjør, det. Ja. Og det regner med at det føles, føles godt. Ja, det er, det er bra. Det er liksom, jeg har jo ikke noe imot alkohol, jeg, så det, det at folk koser seg og at vi sitter i selskapet og de drikker sånn, det er, det er helt uproblematisk. Så er jeg veldig glad for at jeg slipper. For før så slapp jeg ikke, da, før så måtte jeg. Mm. Nå, nå kan jeg velge det selv. Mhm. Og dette her er jo ting som du har pratet mye, mye på, og du har brukt det i, i, i forestillinger, og det at du har den, skal vi si, selvironien på det, var det også vanskelig, eller var det naturlig for deg å bruke erfaringen og prate om det på den måten? Det var, det var jo naturlig for mig. Også, men, men nå har jeg jo vært som sagt nyttig en stund, så, så på den tiden så var det naturlig for mig. nå er det også helt naturlig for mig. men, men eh, det har jo vært perioder hvor, hvor jeg har tenkt at jeg ikke burde ha gjort det, for at jeg fikk, det, det, ikke sant, jeg fikk sånn et ekstremt fokus. Eh, og så har jeg jo med året skjønt at eh, ikke sant, jeg har brukt mange år på å skjønne at alt ikke er svartvitt, og så og så har jeg plutselig skjønt at når det gjelder akkurat dette her, så er det svart litt, for at jeg ser at når jeg ikke har det bra i livet, så er det fordi at egoet mitt tar for mye plass. Jeg leste en, en, psykiater, en amerikansk psykiater, Dr. Harry Taibo, fra 1800, han levde på 1800 og litt i 1900, som forsket på ego, og han sier at det må kuttes ned til riktig størrelse, 
Och så må du hållas där för det växer igen, visst inte du håller det där nere. Så så sett i lys av det då så tänker jag att jag borde kanske inte ha sagt något så mycket om det för att för att det det ikvant det fora och ego mitt, det all den uppmärksamheten jag fick från press och från folk och folk ringt och det var nästan så det tror jag kunde frälsa ungarna där ikvant Og jeg hadde dårlig samvittighet for mye dritt jeg hadde gjort, sånn at jeg reiste land og sånn rundt da, for å prøve å hjelpe folk. Og, og tenkte jo selv at jeg var veldig snill, men jeg, i ettertid så ser jeg at det var egoet mitt som fikk masse mat. Så, så det er, det, men man lærer jo liksom en som går denne veien. Ja, vi, vi pratet jo i, i, i forrige uke, og, og observante lesere av Oppland Arbeiderblad, de kunne lese at, som du sa, at, at de har et ego som ikke tåler oppmerksomhet, og det er vel det som du sier nå. Ja. Ja. Det, det er... Ja, ikke sant? Jeg, jeg ser jo mange i min bransje som har akkurat sånn som jeg har det, uten at de nødvendigvis er så bevis på det. Men så ser jeg mange som ikke har det, og det, og det fascinerer meg veldig, for spesielt folk som er på, mye på TV og sånn, det er, det er altså et sånt personfokus som er helt vanvittig. Og så tenker jeg, og jeg møter dem utenfor, og de er så avbalansert og jorda, at det er, jeg synes det er helt er flott å se. Men, men jeg tror det er like mange av, av min type da. Og det synes jeg er trist å se, men det får de finne ut selv en gang, eller ikke. Ja. Dette med oppmerksomhet og, 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 og jage det. det hvordan hadde det vært hvis du hadde vært i 22 år i dag? Du hadde vært i prototypen på en, på en influencer og Instagram-junkie du da? Jeg vet ikke om jeg hadde hatt den kapasiteten, for jeg er jo digitalt hjemløs, men, men, men jeg, hadde jo, jeg hadde gjort så mye dumt. Jeg hadde gjort så mye dumt. At, jeg, jeg vet også når jeg skal bruke det sånn enkelt, men Nei, jeg, jeg, jeg er så glad i ikke 22 nå, eller 19, eller 28 år, for jeg var ikke spesielt kvikk da heller. Så, så jeg, jeg synes jeg har vært utrolig heldig som har levd i den tiden jeg levde. Jeg synes det er tøft for ungdom nå, altså, fysisk sånn. Det er litt andre, litt andre tider, men nå skal du til, til Gjøvik. Ja. På selveste samfunnet, torsdag 12. oktober, da er det Sturla Berg-Johansen i levende livet. Hvit privilegert mann i sin aller beste alder er titelen på, på forestillingen, og bare den titelen er jo, ja... Hyperteblokk. Det er mye mat der også. Ja, ja. Nei, altså det, det, det skjedde egentlig med en tilfeldighet at jeg begynte at jeg skulle skrive inn en 10-minutters bolk til noen spesielle greier i sommer. Og så, og, så, og så ble det et tema som fascinerte meg veldig, så jeg begynte å forske i det da. Men, men jeg har ikke egentlig fulgt så veldig mye med på, på Vogue og, og dette krenkegreiene. Men, men jeg synes det er interessant, for at, for at jeg leste et, et utdrag fra en rapport som sier at en av tre unge er redd for å si hva de mener i frykt for å si noe feil. Og det er et problem. Men et mye større problem er at tre av tre menn over 60 aldri er redd for å si noe feil. <laughs> nei, nei, for å si hva de mener med det. Så, så, ja, så jeg, jeg, jeg tenker at jeg prøver å ta tak i de ytterkantene. Da, at, sant, det er det som alltid er problemet 
sånn som jeg opplever i livet, det er at vi går til ytterkantene, og det er noen insisterer på å bruke enordet, for det har jeg alltid sagt, jeg har aldri ment noe galt med det jeg, så det kommer jeg til å fortsette å bruke. Og så er det andre som er så påpasselige og passer på at andre ikke sier noe feil noen gang, uansett situasjonen, og det er og det er også et problem, ikke sant? Begge ytterpunktene er et problem. Og med tanke på Woke, hvor en viktig sak dette var, så handlet det om å være våkne i forhold til systematisk diskriminering og rasisme, så er det godt til å bli at vi skal ikke si, altså det er så dumt at det er, ja. Så jeg tar for meg det. Jeg tar for meg våk og krinke i samfunnet, og idioter som absolutt må bruke gamle språk, enda vi har fått nye ord å bruke. Så jeg håper at jeg klarer å sparke i begge retninger. Og du kan le litt av disse folka. Ja, det er mye som ligger som ligger up for grabs når det gjelder nettroll og like fine fyrer. Ja, det er det. Men du selv har jo ikke akkurat vært redd for å være politisk korrekt med ditt liv. Vi prater jo på dette med rusproblemene dine. Du bodde med en kar i god stund, og nå er du gift med dame og unger. Du har funnet på mange bokser her som du kan krysse deg på. Ja, ja, for det snakker jeg også om i show, da, alle minoritetene, ikke sant? Vi må ikke være så redde for å tulle med minoriteter, for alle tilhører minoritet. Og vi må tulle med hverandre, for da inkluderer vi hverandre inn i det livet vi lever. Ellers så livet ekskluderer, og jeg kan kysse for mye. Så det, og det snakker jeg også om, selvfølgelig, i dette showet. Så det, ja. Men vi tar det selv så jævlig tidlig, og så veldig ofte tar vi andre folk tidlig. Jeg tror det er Bill Burry, den amerikanske komikeren, som snakker om woke, at det her var en bevegelse som startet blant sorte afroamerikanere, og med tanke på at man måtte være overvåken i forhold til hva som skjedde, og denne bevegelsen fikk dem av for seg selv i cirka kvarter før noen kritt-hvite middelalderende damer fant ut at det her nå skal vi hjelpe. Så det må vi hele bøtta. Så vi må tåle å tulle med hverandre, og vi må tåle å bli tullet med. Og så handler det om å ha respekt. Vi må tørre tøyse litt, og så må vi ha respekt for folk. Og det er en god balansevangen. Og så må vi ikke ta selvsagt til det. Du snakket om det i stedet om det var terapi for meg. Jeg må si at på mange måter har det vært terapi, for at for at det lærer meg til å ikke ta meg selv så tidlig. Jeg er bare et menneske med masse feil og mangler, og mye rare krumspring og sånn, og så ferdig med det. Og så blir jeg født, og så skal jeg dø, og så mellom der så må jeg ha det så gøy som mulig. For det er nå jeg har den sjansen. Ja, ikke sant? Ja. Litt, hva heter han der, politimester Bastian? Det er egentlig en veldig fin leveregel. Ja, akkurat hva du vil, så lenge du er greier og snill mot andre. Ja, den bør alle ha på minne. Ja. Jeg tenkte på, du nevnte jo i stedet dette med 
altså utgangspunktet for, for det nye, nye showet, da, dette med at spesielt mange unge karer ikke helt tør å si hva de, hva, hva de mener. Nå har du jo selv en toåring i, i huset, hvordan tror du tenåringstiden har spilt hvis dette her fortsatt holdt på å si? Ja, nei, det... det Nej, altså jeg tenker mye på det. det sånn sett har det vært lettere å vært 25 år og nye bak pappa, tenker jeg, for da har jeg tenkt ut mindre, så jeg tenkte, jeg har ikke tenkt så mye på det. Og nå, nå går jeg og tenker mye på sånne ting. Men nej, jeg tror håper, jeg håper at jeg kan få videreført noen sunne verdier, og så at, at han arver noen av oss i noen mors gode trekk, så kan det der bli bra. Men nej, jeg, jeg tror, ikke sant, Det er jo noe med at det har vært så veldig på den ene siden, ikke sant? Det har vært folk har vært, ikke sant? Vi bruker ord og vi snakker og, om andre kulturer og, og andre mennesker fra andre deler av verden som på en, på en jævlig stygg måte. Og, og, og sånn sett så finner jeg denne ekstreme våk-greia ganske naturlig, da, for at det er jo pendelen som må gå på andre siden før, man liksom, før den ligner seg og kommer på midten. Så, så jeg tenker det er naturlig, og, så, og noen år frem i tid, så, så tenker jeg det er balansert ut. Hvor man da kan skille at man, man har, vi har en statu av Winston Churchill, fordi han redde oss fra Tyskland, og så fordømmer vi de tankene han hadde om andre raser, eller raser i Gåsetegn, fordi han, ja, men også unnskyld han litt fordi han lever den tid han lever i. De, de visste ikke noe annet. Det er dette jeg har vokst opp med. Det, er, det handler om å forstå. Det handler egentlig mest om å forstå mer enn å bli forstått. Og for å skjønne det, så tror jeg man må leve noen år. Så, så ungdommen må ha litt rasset fra seg. Sånn er det. Det er veldig viktig. Jeg så jo, nå har jo... Nå har jo NRK Peto har jo skiftet navn på musikprogrammet Jungeltelegrafen til Musikreisen. For ja, det var litt belastende. Ja, da, ikke sant? Da, det, ikke sant? det at det er ungdom som, som vil, som går helt ut på andre ytterkanten, det er forståelig. Men når store institusjoner gjør sånn, da er det, da, de, de viser jo at de, altså, det er, jeg visste ikke det, men det er helt fantastisk. Det viser jo altså en sånn mangel på innsikt i livet, at det er helt, nesten ikke til å tro. Det jeg trodde jeg ikke var sant. Jo da, så det blir litt sånn. Altså, det var som er rasistisk med Ljunge, da. Det var som en diskus, altså, er det, er det mulig at folk er tjukke i huet, unnskyld meg, men da er det jo så tjukke i huet. Det er det dummeste jeg har hørt. Ja, det så det står läste i aftenposten i dag och där var ju flera som kommenterade det att det med jungel telegraf det betyder liksom att du får höra om ting och det är liksom lite så nya ting som sker och det handlar ju om infrastruktur, infrastruktur i jungeln där du måste gå från mun till mun är där är en helt tjuk ju alltså det är ju rasistiskt det är diskriminerande alltså vi kan inte bruka för vad är det för något det är det är det motsatta när jag känner mig helt det är väl det gör Det, det, det er faktisk plutselig ti minutter ekstra på showet ditt. Ja, for noen kjøttur, altså. Unnskyld uttrykket, men for noen jævla kjøttur. Jeg skulle likt å høre de argumentene. Jeg skulle likt å se voksne folk sitte ved bordet sitt og argumentere eh, fornuftig for de tingene der. Oi, høy meg, altså. Ja, 
Det hadde vært artig å vært flu på veggen på NRK-rommet der når dette ble bestemt. Etter snart, etter snart 30 år så er jungeltelegrafen det er et skummelt ord. Ja. Altså da har vi jo ikke vært ute og reist. Det, da vet vi jo ingenting om. Altså da vet vi jo ikke opphavet til noen ting. Altså det enordet, det, det hadde jeg tenkt å bruke en show for, for eh, syv år siden. Nei, oi, åtte-ni år siden. Jeg hadde samtale med Jonas Dømme eh, om dette her, og så sier han, når vi husker på det, Sula, at fordi jeg hadde tenkt å bruke det i redaksjonelt grunn til at vi slutter å bruke det, så jeg måtte si det en gang eller to, Men han sa at du må huske på det at det ordet er i norske ordbøker fra 50-60-tallet, så står det det ordet, og så står det er lik min undermenneske. Ja. Og jeg husker at jeg var så, jeg ville bruke det ordet for at jeg, fordi jeg utifra meg ikke så noe gærent med det. Jeg, det var ikke noe galt med det. Jeg tenkte ikke noe gærent med det. Jeg, jeg hadde ikke noe innsikt om det. Men når han sa det, Og frem til da så hadde jeg ikke noe problem med å bruke det, men etter det så får jeg vond smak, det er derfor jeg ikke sier det nå, for at jeg får vond smak i munnen bare å, å høre det. Uh, og, og det setter hele saken i perspektiv som gjør at jeg skjønner at vi må gjøre en del endringer. Men jungel har jo aldri vært noe gærent. Så, altså, det, det er jo godt på, hvis vi skulle bruke jungeltelegrafen og satt det inn i etymologien, så ville det vært forklarende, veldig enkelt, at der er i junglen, i den dypeste junglen, så finnes det ikke noe infrastruktur i forhold til kommunikation. Og derfor så går meldinger fra munn til munn. Mm. Munn til øre fra munn til øre. Det er sånn det er. Det er ikke noe mer enn det. Og den jungeren, den kan være stappfull av kvittvite, middelalderne, småfeite, rike mennesker. Så kan vi gå rundt der, og så, det er ikke noe diskriminerende i det. Det er så dumt at jeg orker ikke høre det, altså det blir jævlig av meg. Ja, det, var, det var ikke meningen å ødelegge dagen din, Sula. Nei, nei, det var veldig fint, veldig hyggelig. At det, det var veldig gøy. Nå, nå er det jo sånn at du skuespiller også. Hvis man trenger en som sitter i rullestol, en lam skuespiller, eller en som skal spille lam, så skal de først og fremst se etter en skuespiller som er lam. Ja, selvfølgelig. I Amerika fikk jeg fortalt dette her. Eh, så da, så hvorfor heter skuespiller da? Ja, det er akkurat det. Så hvis alt skal være, altså det er, ikke sant? Det er, vi er på vei, nei, det er, det er, fy faen. Ja. Nei, men det, 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 ligger, det ligger mye mat her til fremtidige show, så. Ja. Ja, det er, men, men disse, disse menneskene får betalt altså, for å gjøre den jobben ja, det er av din og mine skattepenger, jævlig kjøttdur godt betalt da ja, de, skulle fått, de skulle betalt for å komme med sånne dumme uttalser ja vel ja, så her etter så får vi tune inn på musikkreisen og får høre musikk fra hele verden så, så da, 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 da. <laughs> det er nesten ikke noe tru vi må Nei, gå videre, tror jeg, så... Men apropos, apropos å reise, du var jo selv ute på en reise for noen år siden, hvor, som du tenkte på sist vi, vi, vi pratet, så da var du ute på, på en vandring hvor du fikk en 
Hva på å si åpenbaring, det høres litt sånn religiøst ut, men du fikk noen tanker der. Ja, jeg fikk det. det var ikke... Ja, det var jo en åpenbaring på mange måter, men det var altså bare min egen stemme. Etter to ukers vandring på Camino de Santiago, så hørte jeg meg selv si oppgjennøtta, så hørte jeg, du stuller, hvorfor jobber du ut av det? Og da, og da, da, da jeg hørte den stemmen, eller altså når jeg, når jeg liksom tenkte det der, så, så skjønte jeg at nå er jeg ferdig i TV2. Og så måtte jeg gå videre for å finne ut hvorfor, for jeg måtte, jeg måtte, jeg, det holdt ikke bare med å være ferdig, jeg måtte liksom finne ut hva, hvorfor vil du, hvorfor er du ferdig i TV2? Og da hadde jeg jo over to uker igjen å gå, og gikk og grubla, og så, og så skjønte jeg det at den siste tida, eller, eller veldig mange år av, av de siste årene i TV, så jobbet jeg ikke fordi at jeg synes dette var spennende og gøy fag. Jeg jobbet fordi at det var penger i det, og så jobbet jeg fordi at for berømmelsens, eller for, for kjendiseri, altså det for, for å få den oppmerksomheten. Og det, det, det var noe som var svært ødeleggende for meg. Så det hadde vært det vi snakket om i stedet med ego og sånt nå. Men, men, men det var ikke noe... Jeg, sa, jeg, jeg gikk tilbake og lurte på hvorfor jeg hadde sagt ja til de fortellige jobbene, så, så handlet det aldri om at dette er skikkelig løst å gjøre. Det handlet om å hele tiden være i lupen og tjene penger, for jeg tjente gode penger. Eh, og det å være kjent gjorde at jeg tjente enda mer penger når jeg var ute og skal på foredrag. Og, men men eh, det hadde ingen verdi. Det hadde ikke noen verdi utover, utover det å bli kjent igjen, som jeg jo er dritterlig av å bli jeg var i en, en skobutikk her det var et års tid siden jeg sto en ung kar bak disken kanskje 20 år så, så spurte jeg etter noe sånn der Adidas, jeg lurte på noe gazelle eller noe sånt jeg spurte etter nå, nå husker jeg ikke akkurat hvilken merke det var eller hvilken type det var men det var en av oss så sier jeg kom på meg nei, er det til deg? Sier jeg. ja, det er til meg og ja, nei, for eldre folk så er det bedre å gå ut den butikken der borte og så kjente jeg at det var altså, så deilig. Det var, det var så deilig. Han var, det var så dyg å bare få den. Så han hadde ingen idé om hvem jeg var, og, og hadde ikke noen problemer med å tilkjenne at jeg var en gammel gubbe. Og det, og det er det her. Det er det med altså, livet mitt, i hvert fall, blir bra når jeg erkjenner at det er det her, og er komfortabel med det. Da blir det fint. Mm. Det var jeg ikke i TV, da, da prøvde jeg å være noe jeg... Ja, det var ikke dette jeg hadde lyst til å holde på med. Det, det var teater jeg først og fremst begynte med. Så, så TV begynte jeg med rett og slett fordi at jeg, det, det har vært penger, så slapp jeg å jobbe så mye. Mm, ja, ikke sant? <laughs> Men dette her er jo litt liksom... Jeg håper å si veldig mange, mange drømmer om da, å bare rett og slett uh, kutte ut det som er det, er det trygge, og heller gjøre den at absolutt drømmer om å gjøre, men det er veldig få som tør det da. Tenkte ja. du aldri på, liksom, hvordan kan det gå med inntekt? Får jeg oppdrag på si? Får jeg gjort, altså... Ja, jeg fikk jo litt panikk, for at så kom jo første måneden, da jeg, jeg, kom, jeg gikk jo den turen ferdig, og så dro jeg hjem, og så etter en måneddagen så hadde jeg møte med TV2, og så, og så ba jeg om, om å bli løst fra kontrakten som jeg hadde et år igjennom på. Og så... Og så ble jeg det, jeg gjorde en jobb til som jeg selvfølgelig aldri burde ha gjort, men det er også på grunn av penger. Og så, og så kom jo første måneden uten lønn fra TV2. <laughs> da tenkte jeg, hva faen har jeg gjort? Altså, det var helt jævlig. 
Och andra månaden var helt jävlig och tredje månaden så då hade jag på krypa ut av mitt gode skinn. Eh och tänkte att jag är er kanske det människa i världen som är er tjockast i huvudet. Eh tre månader utan den lönen och så satt jag med bilen så morran min hade en gammal bil som skulle kondemneras. Jag körde för Sundsberg och in till Oslo med den. Och det här var i april och det var eh du vet sån där solstråle men det var sån det var april och sån kylig dag ikvant kylig lys och så körde jag inover med det var fortsatt FM radio och i den gamla bilen och så där kaffe i mellan sätten där som drack och den skvalpa lite utanför jag satt där och körde högre fila god tid och så tänkte jag fy fan jag kan inte huska att ha varit så blak och så så att det så bra Mm. Ja, det tog alltså lite över tre månader och så kände jag bara nu har jeg det bra. Nu har jeg det bra. Och det handlar inte om att det var något grejt det tog, det handlar om att att det var inte ego mitt som drev livet. Det var inte ego mitt som drev det jag skulle göra. Det var bara ja, det var kutan efter riktig stolthet så det är er klart att hålla den stämman då. Så det är er kanske det sundaste jag gjort i livet mitt bortsett från att sluta rusa någon gång. Mm ting ting blev på ordnet sig liksom ja det, ja så ja så har det varit en resa efter det också då det var ju 2016 ja mm. nej 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 det har varit nej nej nu huskar jag inte det var ju jo det är inte men så så träffade jag ju Kaja då som jag kände från för och så det är väl lite och så sa jag där så sa jag att du måste nu måste du nu måste du bli så mycket fölsare nu måste du spotta er homo sa jag då och så smilte så ja ja men det är er lätt att glömma så <laughs> så det är väl det för långt över tiden nästan ja. så blev vi vi samman i 2019 30 september då 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 tog vi fast att det var kärster Etter at hun hadde, hun var kanskje det som var med, så ble det bare bare rød nå. Grat. Og så tenkte jeg, hva faen. Jeg synes det var fint, for jeg hadde anbefalt å treffe en mann som gikk i tullet til dette her, selvfølgelig. Men så gikk jeg noen dager, og så tenkte jeg, jeg savnet å ringe til en sann og prate med at han var der sammen, og sånn. Og så begynte jakta. Da var jeg litt, litt lei, så, så det tok, tok, par, her, tok en ukes tid, halvannen. Og så, ja, så skrev jeg brev til og så, og så eller mail, og så skjønte han meg melding tilbake at jeg, jeg ringer henne og datteren med å sovne. Hun sovne alt den kvelden, hun vet at det tok så lang tid at jeg satt i stua, og så på en stol, vet du, og så, jeg satt jo og ventet i tre timer eller sånn, jeg satt helt clean, rolig, og ventet, og når jeg ringte så var det, «Hallo!» Det var helt mørkt i huset, husker jeg, for at jeg hadde jo bare sittet i den stolen og hadde blitt mørkt. <laughs> og så blev vi sammen. Og så, så gikk det slag i slag, og nå er han far til en gutt på to. Og lykkelig gift. Ja, og, og, og før så ville jeg alltid videre. Jeg ville ut, jeg ville treffe folk. Men nu vil jeg, som en i, I bilen på i talen sin, at uh, det nye slaget til stulle er hjem og hjem. <laughs> Jeg vil hjem, så. For da, jeg vil bare hjem. Ja. Hjem til familien. Før så var det hjem og ut. 
Ja, jeg må ut, jeg må videre, jeg må treffe folk, jeg må prate med folk. Så, og det liker jeg enda, å prate med folk, men, men nå er det viktig å komme hjem. Mm. Men, men, men det var jo bra at hun på en måte tog litt ansvar da, og fikk uh, rødt opp et her, og ja. fikk ordningsbåde. Ja, det er helt, uh, det er helt rå. Så, så vi, ja, vi, altså her er morsomt, det har jo veldig humor. Så det er fint, det er viktig. Ja, men jeg er litt sånn imponert over at du liksom tog telefonen en gang, at det, at det liksom var kul, lot dere ringe en stund. Og... Faktisk ikke kul. <laughs> Helt opp. Ikke et sekund var jeg kul. Så jeg vet ikke så ikke de rakk å ringe en hel gang. Jeg var sånn, hallo igjen. Jeg sitter i tre timer og venter sånn liksom, jeg får meg rett over telefonen. Ja, så hvis du får det spørsmålet, har du ventet? Nei, 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 nei. Nei, 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 jeg har ventet. Jeg skulle vente på, og ja, jeg har ventet litt på at du skulle ringe, ja. Det har vært fint. Nei, jeg var... Nei, det var helt fantastisk. Så det, det, har, det har blitt, jeg må si, den, den reisen, altså det, det, den reisen jeg har gjort i livet, jeg, Liksom, jeg ser tilbake til det. Det er en del ting jeg gjerne skulle sett vært ugjort, men, men, men sånn totalt sett så, så tenker jeg at det har vært uh, utrolig heldig. Altså. Det har vært jævlig heldig. Jeg har gjort veldig mange rare ting og mange dumme ting. Sagt og gjort mye dumt, og så, og så til tross for det så har jeg uh, på grunn av andre mennesker så har jeg altså fått et veldig bra liv. Og det er takket av andre folk. Ikke, det har ingenting med, med... Det er ikke noe jeg har fått det. Det er ikke sant? Før så kan jeg si hva jeg har fått det, men, men nå, nå kan jeg ikke... Nå kan, det, det jeg kan si her nå er å se hva jeg har fått. For dette har jeg fått andre folk. Det er ikke noe... Det er ingenting av dette som skyldes jeg har fått det nå. Og det... Og når jeg husker på det da, så, så da går jeg inn i dagen med fylt av takknemlighet, og det er, det er den beste følelsen som finnes. Jeg må huske på det, for at jeg er som folk flest, jeg glemmer, så tenker jeg, hva er jeg på det? Jeg får det ting. Så jeg må jo prøve å huske hvor det kommer fra, og det har gitt et fantastisk liv, synes jeg. Du har hørt en podcast fra OA. Ansvarlig redaktør Erik Sønsli.